0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 29, le chapitre 342 de Mission Encre Noire qui commence J'essayais de revenir à Franza, incidemment d'obtenir des informations. Je saisissais chaque occasion. Souvent, il éludait, et dans son long message, il ne répondait pas à tous les points du mien. Il oubliait Franza. Quand j'insistais, ses réponses étaient plates, ou bien il disait « tu le sais mieux que moi ». Il prétendait parfois ne pas bien se souvenir, ou ne pas l'avoir si bien connue. C'était l'argument ultime, celui qui me faisait lâcher prise. Peu à peu, j'ai écarté Franza, ou plutôt, je l'ai remise à plus tard, car elle était devenue encombrante. Je préférais poursuivre le dialogue que risquer de l'effilocher en le recadrant. Et puis, Franza, même noyée dans les eaux glacées du Saint-Laurent, était une très belle femme entre nous. Je consacrais mes heures de travail à la reconstituer, à la faire surgir de l'emboîtement des pièces de son puzzle, mais quand j'écrivais à Jacques, je voulais être le personnage principal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Bermude de Claire Legendre, paru en 2020 aux éditions Le Leméac. C'est l'été à Montréal. Étrangement, un sentiment de solitude prégnant envahit la narratrice alors que les rues du plateau fleurent bon l'odeur des grillades et que tout l'appelle vers l'extérieur. Elle vient de quitter l'Europe et laisse derrière elle les cendres encore chaudes d'un amour perdu. Elle fuit Prague en ayant obtenu une bourse d'études pour écrire la première biographie de Nicole Franzel, dite Franza, une écrivaine autrichienne disparue dans les eaux glacées du Saint-Laurent en 2005, entre Natash Kwan et Labrador. La narratrice se lance sur les traces de cette singulière histoire jusqu'à confondre ses propres pas à ceux de l'écrivaine. Sa façon à elle, de plonger dans son triangle des Bermudes, son échelle de Richter du chagrin. À tel point que les silhouettes se confondent, qu'il devient parfois difficile de juger qui de Claire Legendre ou de Nicole Franzel nous venons de croiser en tournant la page. En route vers la côte nord et Anticosti, l'île des naufrages, sur un cargo par le biais de la plume, de la caméra ou de la scène, c'est un voyage que je vous propose ce soir de faire en compagnie de l'autrice. Claire Legendre, bonsoir vous êtes niçoise d'origine, vous avez vécu à Prague avant de vous installer au Québec. Vous enseignez la création littéraire à l'UDM depuis 2011. Vous avez publié Viande en 1999, La méthode Stanislavski en 2006, L'écorché et Vive en 2009, Vérité et amour en 2013, tout cela aux éditions Grasset. Le Nénuphar et l'araignée est publié aux Allusifs en 2015. En 2019, vous réalisez sur l'île d'antico un film documentaire, Bermude, dans lequel figurent quelques-uns des personnages de ce roman. Aviez-vous dans l'idée dès le départ de lier votre documentaire à l'écriture de ce roman, voire même une pièce de théâtre d'ailleurs qui doit se jouer quelque part, on va dire, en 2021 au Théâtre La Chapelle à Montréal Y a-t-il un lien entre tout ça
1: oui, bien sûr, oui. Euh, bah, Bermude, c'était d'abord le projet de roman. Et euh, c'est un projet que, que, que j'ai depuis longtemps et, euh, et que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Et euh, je crois que c'est à partir de en 2014, je suis partie sur l'île d'Anticosti, un peu par hasard, en vacances, avec un ordinateur, c'est-à-dire jamais vraiment en vacances, pour écrire quand même. Et... Euh, et, et il m'est apparu que l'île d'Anticosti c'était les Bermudes que je cherchais parce qu'il y a toute cette mythologie du naufrage euh, sur cette île et euh, et à partir de là à partir de ce voyage j'ai vraiment eu envie de tourner un film sur la côte nord sur l'île d'Anticosti parce que c'était euh, quelque chose que je pouvais pas forcément rendre par par écrit les personnages les les, les paysages aussi et euh, donc, j'ai lancé le projet du film qui a mis trois ans à, à se faire. Et puis, euh, ce sera même pas une pièce de théâtre, mais vraiment une adaptation euh, scénique, une création scénique de la, la compagnie Système Kangourou, euh, qui se créera au Théâtre La Chapelle euh, en février, normalement, 2021. Euh, et puis ensuite, à rouen moranda au Théâtre du Tandem, puisqu'on est en coproduction avec le Théâtre du du tour Donc là encore un triangle. Euh, dans, donc le, le, troisième, le troisième volet du, de la trilogie se euh, fera sur une
0: scène de théâtre. Alors évidemment, Bermude, on l'aura compris, c'est le titre de votre roman. Tout comme Les Chats à Montréal, euh, vos personnages aiment se perdre, en tout cas votre personnage principal, la narratrice, aime se perdre dans un triangle des Bermudes. Quel est-il? Et j'ai même envie de vous demander, y a-t-il, n'y a-t-il pas plusieurs triangles des Bermudes dans votre livre? Notamment, ce, ferme, ce fameux Bermuda Drake, et excusez mon Autrichien ou, ou autre, un carton. C'est ça. <rire> qui se trouve à Vienne. Y a-t-il plusieurs triangles des Bermudes?
1: Oui, bien sûr, euh, c'est vraiment un motif qui, qui parcourt euh, tout le roman. Euh, le triangle des Bermudes, d'abord, c'était euh, c'était une expression euh, euh, que que j'employais avec euh, l'homme avec qui je vivais à l'époque, qui était écrivain aussi. Quand euh, quand on, quand personne nous, nous prenait au téléphone, lui il n'arrivait pas à publier, moi je, je venais décrire un roman qui était euh, qui n'avait pas marché du tout, et, euh, et donc c'est une expression qu'on a commencé à à, à, à employer euh, pour ces jours-là où, où le téléphone sonne pas, où il se passe rien, où on a l'impression d'avoir disparu de la surface de la Terre, on disait « Je suis dans le triangle des Bermudes ». Et donc, euh, cette expression-là, elle, elle, finalement, elle a donné le, le projet euh, du roman, le projet initial du roman, qui était euh, euh, l'idée de, de disparaître. L'idée de disparaître et de aussi quand on, est, euh, quand on est artiste, quand on est écrivain, euh, euh, finalement, c'est très difficile d'exister parce que on, on, on a le sentiment de n'exister qu'en fonction du regard des autres, qu'en fonction du désir des autres. Euh, et puis, bon, il y a ce fantasme hein, que tout le monde porte, je pense, quelque part en soi, euh, qui est euh, de, 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 de disparaître à sa vie et d'en recommencer peut-être une autre ailleurs. Euh, donc, tout ça, c'était le début du triangle des, des, des Bermudes tel que je l'imaginais. Et puis, il y a eu y a ce, ce triangle des Bermudes à Vienne, qui est le quartier chaud de Vienne, euh, où les gens euh, se réveillent le lendemain de leur, de leur soirée en ne sachant pas ce qui s'est passé. Et puis, il y a, euh, il y a cette histoire, cette idée du naufrage qui est vraiment qui qui a pris corps avec Anticosti, avec avec la mythologie des nombreux naufrages dans le Saint-Laurent de
0: la même manière que dans les permis. Voilà. Alors évidemment, toutes ces euh, expériences prennent trait ou prennent portrait euh, à travers euh, cette narratrice euh, que l'on découvre euh, dans ce livre qui débarque dans la capitale des chats perdus, Montréal. Je, je ne l'avais <rire> pas vu comme ça. Si, si vous deviez dresser un, un rapide portrait de votre narratrice, ça donnerait quoi
1: Ma narratrice, dans tous mes livres, euh, à partir du moment où on écrit un roman, la narratrice ou le narrateur, c'est à la fois soi et pas soi. Je veux dire, euh, à partir du moment où on met en mots les choses, c'est déjà plus soi. Euh, et cette narratrice, en fait, ben, c'est... C'est une écrivaine, mais qui est euh, happée par euh, les, les mythologies de des écrivaines disparues. Finalement, on a toujours cette espèce de fantasme euh, romanesque de, de, de la de la rock euh, morte trop jeune. De, donc, bon, dans les écrivaines, c'est Sylvia Plath, c'est euh, Céline Arcan par exemple. Euh, C'était pour moi une Barman aussi. Euh, euh, voilà, qui ont et Franza, au départ, c'est un, un personnage de Ingeborg Bachmann qui, qui est le, le titre de son dernier roman inachevé. Euh, donc, c'est un peu... Ma narratrice, c'est quelqu'un qui, qui essaye de, euh, de travailler avec ces légendes-là et en même temps de ne pas se laisser happer par... Euh, par ces légendes là qui en fait nous dictent d'être euh, d'être plus euh, belle et morte que vivante <rire> et, et active quoi.
0: Donc effectivement, cette autrice autrichienne, c'est déjà un premier, j'allais dire, obstacle pour votre narratrice, puisque si je fais une, mm -hmm. une biographie, si je faisais une biographie rapide de, de Nicole Franzel, bah finalement, ça représenterait à peu près le destin qui attend votre narratrice. Alors évidemment, pourquoi Puis j'ai vraiment l'impression que finalement, vous parlez de disparition tout à l'heure. Euh, sur quand il y a deux écrivaines ou deux écrivains, il y a peut-être un personnage ou un écrivain de trop finalement.
1: Oui, bah oui, oui c'est absolument ça. Mais en même temps, elle est vivante. Euh, alors que l'autre est disparue, peut-être morte. On ne sait pas. En fait, Nicole Frantel, elle a juste disparu sur la Côte-Nord. aussi. Elle a disparu dans les eaux du Saint-Laurent. Donc, euh, elle y est morte. Euh, mais le fait de... Qu ce qui me parlait beaucoup, c'est que quand on lit, on s'identifie toujours soit au personnage, soit à l'écrivain, et parfois les deux se superposent. Mais c'est toujours soi qu'on va chercher dans les livres euh, des autres. Et, et donc, ben, ma narratrice, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle qu'en enquêtant sur une écrivaine disparue, c'est sur elle-même qu'elle enquête, évidemment. Euh, donc, euh, peut-être que il y en a qu'une seule qui peut
0: survivre, à ça, quoi. Une seule de deux. Voilà. En tout cas, celle qui, celle qui survit prend dangereusement le destin de la première, euh, puisque votre narratrice va jusque rencontrer deux amants, On va pas tout révéler évidemment, mais en tout cas deux non. amants qui occupent <rire> chacun euh, deux grandes parties du livre, si je peux présenter ça comme ça. Euh, notamment le premier, okay. le député euh, Jacques Laforge, euh, qui okay. qui va finalement re représenter une espèce d'amour. Je vais dire très intime, quasiment allez, disons un petit amour bien pépère euh, dans un premier temps. Que représente Jacques Est-ce que c'est -ce est vraiment, euh, est vraiment de suivre les pas directement de Franza Ou alors de lui permettre d'oublier cet amour, cet amour mort, cet amour perdu qu'il a tort, cet amour, euh, cet amour pour Romain Est-ce une, est une, est une fuite en avant
1: Alors... Euh... Mais la maratrice, d'abord, c'est sûr qu'elle elle, 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 elle a fui sa, sa vie d'avant pour aller écrire la vie d'une autre personne parce que elle sort d'une histoire d'amour qui a été euh, très euh, douloureuse et qui s'est terminée. Et quand elle rencontre Jacques Lafarge, en fait, Jacques Lafarge, c'était l'amant de François, donc l'amant de, de la disparue. Et évidemment, elle, elle, elle est attirée par lui puisqu'elle est attirée par tout ce qui concerne cette, cette femme euh, après qu'elle enfin, qu essaye de comprendre euh, et en même temps bah, c'est un amour quasi platonique qu'elle vit avec Jacques euh, et peut-être que quand on vit des amours platoniques c'est que finalement ça a quelque chose de pratique vous savez c'est comme à l'adolescence on a tellement peur en fait de vivre vraiment quelque chose qu'on va <rire> aller se se mettre dans des situations impossibles donc un amour impossible c'est très rassurant quelque part, même si c'est douloureux, même si c'est humiliant parfois. Je pense que dans le livre, il y a beaucoup de ça aussi. puis que, Évidemment, elle tombe amoureuse d'un homme qui est un homme politique, très séducteur, euh, qui a besoin de regarder autres encore bien, plus que les écrivains pour exister. Euh, mais donc, il y a quelque chose de ça, d'aller se, euh, se fourvoyer dans une histoire impossible, aussi peut-être parce que c'est rassurant qu'on peut garder le contrôle dans cette histoire qu'elle peut encore en être l'auteur. Un deuxième garçon
0: <rire> un peu Je voudrais rester justement à faire un lien par rapport à Jacques que j'ai trouvé intéressant parce oui. que finalement euh, votre narratrice euh, dévore quelque part une histoire qui a priori ne lui appartient pas au début euh, oui. mais qui lui devient très personnelle vu qu'elle elle en prend euh, la direction en tout cas, mais c'est pas dans, 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 dans les pas de ça de, de Je me suis demandé euh, finalement, n'y a-t-il pas quelque chose de l'ordre de la prédation ici votre narratrice veut avaler Franzol, son histoire. Votre éditeur, en fait, ou l'éditeur de la narratrice, se nourrit de ouais. ses écrivaines. Alors, qui de ces hommes ou de leurs maîtresses se délectent les uns des autres Je me suis dit, hmm, drôle de voyage. Est-ce qu'écrire, pour vous, c'est un peu, ou en tout cas l'idée que vous en faites, c'est un peu absorber ce monde-là jusqu'à l'engloutir Ou peut-être jusqu'à se faire engloutir D'où cette, cette image de danger que vous aimez mettre dans, dans, dans votre écriture
1: oui, c'est bien vu. Je pense que c'est vrai que c'est une manière de voir l'écriture. C'est aussi de manger pour ne pas se faire manger. Mais je crois que ça va au-delà de l'écriture. Je crois que les rapports de force sont partout dans la vie. Et qu'il y a quelque chose qui qui est pas qui est pas seulement de l'ordre de la création euh, mais mais simplement d'essayer d'avoir le contrôle pour ne pas être l'objet de de l'histoire d'un autre quoi pour ne pas être un pion dans dans une histoire qu'on qu'on maîtrise pas euh, donc on sait moi je sais pas vraiment si c'est ma narratrice ou si c'est Franza qui dirige l'histoire je sais pas laquelle des deux elle contrôle finalement si c'est l'histoire qui est déjà écrite qui va qui va diriger celle de l'enquêtrice, finalement, qui va reproduire des choses, ou si c'est l'enquêtrice qui va se nourrir de cette histoire qui existe déjà. Je pense que les deux versions sont assez... Euh Acceptable.
0: <rire> <Voilà>. <rire> Alors évidemment, on a commencé un petit peu à en parler. Il y a aussi Zachary, Zachary, le chanteur de rock franco-américain qui vit en Californie. C'est quasiment une image idyllique comme ça présentée. Alors là, c'est toute une autre histoire. D'ailleurs, les mots changent un petit peu. Je dirais Zachary, ça représente un peu la, la passion, une forme de quelque chose de, 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 de grisant, une forme d'adultère presque, car vos mots concernant l'amour la, à ce moment-là sont beaucoup plus crus.
1: Oui, bah, disons que je voulais pas qu'il y ait une, euh, une frontière entre euh, justement les, les mots qu'on utilise pour raconter une histoire, une histoire d'amour, et puis euh, quand on passe dans une chambre et quand on passe sur un mode sexuel, euh, je, je je voulais pas qu'il y ait une rupture entre ces deux. Ces deux moments. Parce qu'en fait, dans la réalité, il n'y en a pas. Je veux dire, il euh, n'y a pas un moment où on passe en lumière tamisée et puis euh, on commence à, à avoir une voix suave, quoi. Non, enfin, je... Donc, dans, dans le texte, c'est un peu ça aussi. Je voulais que ce soit assez simple, quoi. Donc, essayer de raconter les choses très simplement. Donc, c'est peut-être cru, mais c'est juste des mots très simples. En fait, en même temps, il n'y a pas de volonté de choquer du tout. Euh, Zachary, il s'appelle Zachary Robinson. Il y a un côté euh, euh, aussi euh, dans la passion de, de cette relation euh, où la narratrice s'enferme dans cette relation qui est là encore impossible parce qu'il habite loin, il n'habite pas à Montréal, parce qu'il est déjà euh, en couple. Euh, et puis, euh, ça devient quelque, presque un huis clos. Hein, cette relation est très étouffante, euh, euh, Autant, euh, au début, elle arrive à Montréal, elle, elle, euh, elle, essaye de, enfin, elle commence à découvrir euh, la ville et les gens, autant avec Zachary, il y a vraiment un enfermement. Et donc, c'était cet enfermement que, que je voulais essayer de décrire, donc, euh, dans une relation sexuelle aussi, euh, très, très sexuelle, euh, jusqu'à euh, finalement... Euh, d'explosion qui va mener au voyage qui sera la troisième
0: partie. Voilà. Mais y a quoi c'est quand même drôle, parce que vous aimez aussi jouer, euh, jouer avec euh, vos lectrices et lecteurs. Il y a des titres de chapitres moi, qui m'ont fait vraiment rire. Bah, évidemment euh, sur, sur cette partie-là, il y a ce chapitre qui s'intitule « Ceci n'est pas une pipe ». Alors évidemment, c'est drôle. Euh, puis, évidemment, <rire> le, le, le sexe est réaliste, mais on, à la limite, on, on s'en fiche. Il y a tellement de livres qui, qui ont ce, ce, ce genre d'approche. Euh, mais Puisque vous évoquez Pasolini dans, dans, dans votre texte, ça je me suis souvenu d'une entrevue que j'avais vue de Jean-Baptiste Mondino, justement, qui parlait de, de, de ce film Théorème, où il disait être resté rester hanté par une image d'un érotisme très fort, euh, où en fait on ne montre aucun corps nu. Euh, les corps sont juste évoqués, mais ils disent tout. Et j'ai trouvé ce pas, le passage où votre narratrice, votre, dans votre écriture, vous écrivez, enfin euh, mmh. votre narratrice écrit à Jacques, pour le faire jouir en flattant son égo. Ça répond vraiment à ce mmh. critère, à la fois drôle, mais à la fois aussi beaucoup dans la séduction. Euh, Qu'en pensez-vous
1: ah, euh, oui, bah, c'est le titre de ce chapitre. ceci c'est n'est pas une chapitre, c'est vraiment euh, c'est une critique de livre, voilà. Et c'est j'essayais de de montrer comment euh, finalement c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu le, le corbeau et le renard, quoi. C'est euh, finalement tout flatteur, juste au dépend de celui qui l'écoute, et c'est un peu euh, finalement elle écrit une critique la critique dont elle pense que que l'homme à qui elle envoie euh, rêve la critique idéale la critique qu'il voudrait recevoir et c'est uniquement pour euh, pour qu'il la désire qu'elle écrit ça en fait Mmh. donc euh, oui je voulais, je voulais, je voulais euh, montrer finalement la séduction et les rapports de force ils sont, ils sont évidemment partout et comment ils peuvent prendre place dans une relation éminemment littéraire euh, <rire> voilà que finalement on est quand même même si on a l'impression qu'on est euh, des intellectuels on est quand même toujours au ras des paquettes en train d'essayer de séduire tant clair. mieux,
0: tant mieux heureusement la littérature, <rire> la li la littérature regorge d'histoires L'amour, c'est incontournable. Euh, l'amour romantique euh, chez Lamartine, l'amour mythique, Tristan et Iseut, euh, l'amour méprisé, uh -huh. euh, etc., etc. Il y en a Paul et Virginie, on en passe, et, et des meilleurs. C'est un sujet classique. Euh, où se situe votre histoire, à votre avis Les amants maudits euh... Oh,
1: euh, Je sais même pas... Que, euh c'est avant tout une histoire d'amour. Je pense que c'est, comme c'est un triangle, c'est quand même trois histoires d'amour. Euh, et trois histoires d'amour dont une a échoué et deux sont pas possibles. Donc voilà. Et, je pense que vraiment, euh, le, le livre est plus axé sur la mélancolie et sur la création et sur la solitude. Euh, que finalement, les, les histoires d'amour sont, sont presque euh, sont des moments. Enfin, c'est aussi un livre sur la sur l'immigration. C'est un livre sur je veux dire, quand on quand on part dans un pays, sur un continent où on connaît personne. Et, et L'amour, c'est presque quelque chose à quoi on se raccroche pour essayer de donner des repères aussi. Puis, alors bon. Euh, je joue beaucoup sur les sur les noms sur les sur les clins d'œil. Mais Zachary Robinson, c'est aussi Robinson. Il euh, y, y a beaucoup d'allusions un peu cachées à Robinson Crusoe. C'est aussi une Robinsonade Bermude. Hein, quand même, c'est quelqu'un qui qui est tout le temps sur une île euh, au milieu des autres. Quoi. Donc euh, je sais pas si je sais pas si on est euh, si Bermude est vraiment. Une histoire d'amour,
0: c'est quand tu dis qu y a plusieurs histoires d'amour, c'est que déjà c'est foutu, quoi. <rire> <rire> Dans une troisième partie justement <rire> du livre euh, intitulé No Man's Land, évidemment, euh, mm -hmm. est-ce est un retour aux sources pour cicatriser ou quelque chose de même, euh, puisque votre narratrice euh, va continuer à suivre la destination de França mmh.
1: Oui, alors c'est pas cicatriser absolument aux sources. Euh Peut-être pas, c'est-à-dire que euh, pour moi, les sources, euh, c'est la Méditerranée, c'est le soleil, c'est euh, la côte d'Azur, voilà. Donc, et puis, bon, j'ai ça en commun avec ma narratrice, pour le coup, on n'a on a pas euh, un parcours complètement parallèle, mais ça, on l'a en commun. Et donc, quand, je veux dire, aller sur la côte nord, aller sur Antique aussi, quand on vient de la Méditerranée, c'est euh, très... Euh, c'est une expérience nouvelle, quoi. C'est pas un retour au sources. C'est vraiment aller, euh, dans un, sur une île déserte, glacée, magnifique, et où il y a une forme de paix. Et moi, ce qui m'a frappé sur Anticosti, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés, alors, bah, il y a des gens qui y sont nés, il y a des, évidemment, hein, c'est une île qui a été peuplée beaucoup de, de naufragés, de descendants de naufragés. Et puis, il y a des gens qui sont allés y vivre et c'est là où ça rejoint finalement le fantasme de disparaître de sa vie et de se retirer quelque part pour être quelqu'un d'autre c'est vraiment se, se dire ok j'ai raté ce que je voulais faire de ma vie pourquoi je n'irai pas me retirer sur une île déserte où il y a la paix et il y a beaucoup de gens qui sont sur aussi et qui ont fait ce parcours là et ça j'ai trouvé ça fascinant et je les ai trouvés euh, très généreusement ouverts à m'en parler ils m'ont raconté ça leur parcours. Et il euh, y a beaucoup de passages de cette troisième partie qui sont des verbatimes de notre rencontre et qui sont euh, tirés du film Bermude Nord euh, qui raconte ce voyage hein, que, qui est raconté dans la troisième partie du livre. Donc ça, je trouvais ça ça, ça me parlait. C'était vraiment comme un miroir qu'on me tendait « Voilà, tu es parti toi aussi dans un endroit que tu connaissais pas pour vivre autre chose que ta vie qui était programmée initialement. »
0: Et avez-vous avez connu ce sentiment de, de presque de libération euh, que connaît votre narratrice lorsqu'elle embarque sur le bella des Gagnés Très vite, ce sentiment de liberté l'habite, elle hurle au vent euh, avez-vous éprouvé cette sensation lors de votre voyage dans le Nord Ce besoin d'extérioriser de, comme ça, une, quelque chose d'instinctif de pulsionnel quasiment
1: Oui, mais j'ai pas crié hein, sur le pont du bateau mais j'en ai eu envie <rire> mais en fait je suis beaucoup je suis beaucoup trop polie pour, pour faire des, des choses comme ça mais euh, mais euh, oui est, et puis ce, qui est, ce qui est fabuleux c'est quand vous partez sur un bateau comme le Bella de Gagné c'est un cargo mixte où il y a aussi des, il y a aussi des, des passagers et puis en été il y a beaucoup de touristes mais moi je suis pas partie en été puis je suis partie deux fois une hein. fois en 2014 toute seule et puis une fois en 2017 avec une équipe de cinéma pour, pour tourner un film Donc euh, euh, ce qui est génial c'est qu'au bout de deux jours vous n'avez plus de réseau et euh, donc vous êtes plus accro à la réalité vous êtes dans une autre euh, dans une autre réalité dans une autre vérité finalement dans quelque chose de peut-être plus vrai plus euh, à votre distance simplement on n'est plus en train d'attendre un message on n'est plus en train de regarder ce qui se passe dans le monde on est juste dans notre euh, dans notre cercle. <rire> Euh, direct, quoi, très euh, intime. Donc, euh, et quand on arrive sur l'île, bah, finalement, euh, euh, port euh, c'est euh, une centaine d'habitants. Donc, euh, c'est à échelle humaine aussi. Quoi. Ça veut dire que très rapidement, on rencontre les gens, on peut leur parler. On sort un peu, c'est aussi sortir de soi. Quoi. Sortir de cette identité sociale qu'on se fabrique euh, euh, dans une vie qui qui est la nôtre, mais qui finalement nous appartient de moins en moins, mmh. Alors que quand vous débarquez sur une île où il y a si peu de monde, et, et des gens, des gens vrais, voilà. Ça, c'était, ça, c'était nouveau.
0: C'est <rire> quand même, c'est quand même difficile d'échapper à son héritage culturel, parce que malgré tout, toutes ces personnes sont très importantes, ces rencontres dans le Nord. Malgré tout, même s'il y a moins, je dirais, d'échanges autour de séducteurs entre, entre ces différents personnages et votre narratrice, elle ne peut pas s'empêcher d'appeler de, un, un des personnages clés Richard Burton. <rire> c'est quand même être prisonnier de <rire> représentation culturelle, Richard Burton. <rire> Surtout Alors, retrouver moi, Richard que, Burton dans le Nord.
1: Je pense qu'il y a effectivement... Euh, c'est totalement impossible d'échapper à son héritage culturel, c'est très clair. Euh, et je trouve que ce personnage, Richard Burton, en fait, euh, dans la réalité, il s'appelle Robert donc il y en a un qui s'appelle Bob et l'autre qui s'appelle Robert mais je ne pouvais pas être dans un livre je les appeler tous les deux Robert parce que ça, ça commençait à être compliqué <rire> donc euh, il se trouve que Robert euh, ressemble à un à Richard Burton euh, à la fin de sa vie euh, c'est-à-dire euh, très beau et un peu magané <rire> et donc je l'ai appelé comme ça et puis c'était aussi un petit clin d'œil un, un, un jean Snow qui passe euh, une nuit avec Doris B avec en fait une infirmière qui s'appelle Doris D, voilà. Voilà, c'est... Mais sur le héritage culturel auquel on vit ça, pas, je suis bien d'accord avec vous, hein, je, je, je suis payée pour le savoir parce que tous les jours, on me renvoie que je suis française, donc, euh, alors que ça fait 9 ans que j'habite
0: vous écrivez également « La mer rend fou. Le cerveau humain n'est pas fait pour vivre à plusieurs endroits à la fois. Aujourd'hui, on voyage à la vitesse de la lumière. » Vous allez me trouver un peu classique, mais on ne s'est plus aimé, à votre avis, aujourd'hui On ne s'est plus rêvé, non plus
1: J'espère qu'on s'est encore rêvé. Mais moi, j'ai vu que mes rêves, ils ont changé. Et puis ce qui est fou, est quand je rêve, je ne sais jamais exactement dans quelle ville je suis et les villes se superposent. Et je pensais... à mon, mon grand-père que j'ai pas connu qui est qui est parti de France pour aller euh, planter une forêt au Maroc et je veux dire, c'était déjà un grand voyage à l'époque. Et aujourd'hui, moi, je vis euh, au Québec. Je trouve ça, je trouve ça étrange parce qu'on n'était pas programmé pour vivre dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, dans une seule vie, vous voyez. Et, euh, et, et parfois, j'ai l'impression que mon cerveau, il fait le grand écart un peu tout le temps. J'ai des, voilà. Je, je, je parle il y a un chapitre qui s'appelle le sens de l'orientation où je parle de ça. Où parfois, je rêve que je suis à Istanbul, mais en fait, Istanbul où j'ai jamais été en vrai, c'est un collage entre Prague. Euh, Nice, euh, euh, Rome, euh, voilà quoi. Donc, c'est ça que je trouve euh, contre nature, en fait. C'est d'avoir été dans, dans tellement de pays à la fois, mais pas... pas un touriste, quoi mais avec des souvenirs euh, affectifs euh,
0: précis pays voyage personnages romantiques écrivains rockeurs euh, vous citez même Jeff Buckley toutes ces histoires que l'on porte en nous qui nous nourrissent ouais. c'est un peu c'est un peu ce qui nous préserve peut-être euh, de nos naufrages n'est-ce pas
1: si ça nous en préserve, en tout cas, ça nous accompagne, c'est des repères. Moi, c'est vrai que quand j'étais sur le des j'ai je pensais à Jeff Buckley, qui est tombé dans un bateau un soir dans le Mississippi, et puis qui n'a jamais été, enfin, qui en est mort, quoi. Mais, et je. Je trouvais que, oui, c'est très, très romantique, mais c'est très romantique, vous êtes sur le pont d'un bateau avec un coucher de soleil violet euh, et des îles enneigées autour de vous, euh, bon, bah, c'est romantique, oui. Hein. Donc, euh, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde et que, quel bel endroit pour mourir, par exemple. Mais, euh, mais bon, euh, je ne sais pas si ça nous préserve, je, je, ça dépend qui, probablement. En tout cas, c est, c est, ça, nous donne, ça trace un chemin, voilà ça donne un peu de sens. De toute façon, quand on écrit, c'est toujours pour essayer de donner du sens à des choses qui n'en ont pas. Hein. Donc euh, Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire en écrivant Bermude.
0: Alors, y aura-t-il quelqu'un pour vous lire Écrivez-vous. Ben oui, certainement, il y aura quelqu'un pour vous lire. Et je pense qu'il y aura plusieurs personnes, assurément, pour lire ce roman. Bermude Merci. de Claire Legendre, paru en 2020 aux éditions Le Méac. Merci infiniment, Claire Legendre, d'être venue nous voir à Mission Encore Noir. pour éteindre les flammes. Entre-temps, j'avais découvert un nouveau mouvement qui m'attirait de nouveau vers l'Ouest. L'éco-sexualité. Je voyais de possibles recoupements entre les éco-sexuels qui placent leur amour pour la planète sur un pied d'égalité avec leur amour pour les humains, et les sauvageurs, comme Phoenicia et Michael, qui plaçaient leur amour de la Terre au-dessus de leur amour des humains. Il y a eu un symposium sur l'écosexualité à Londres en 2013, année précédant notre départ pour le Montana. Les organisateurs avaient espéré créer un événement qui permettrait d'explorer la façon d'employer les stratégies de l'écosexualité pour protéger notre planète et créer le monde que nous voulons voir. On présentait l'écosexualité comme une stratégie viable d'activisme environnemental en promettant que ce serait amusant. Ceci est un extrait d'Abandon de Johanna Pocock, traduit par Véronique Lessard et Marc Charon, paru en 2020 aux éditions Mémoires d'Encrier. Lassée par son train-train quotidien, Johanna Pocock, vivant dans l'Est de Londres, a besoin de retrouver une certaine forme de liberté. Lectrice Henri-David Thoreau, Anne Dillard, Ralph Waldo Emerson, elle ressent l'appel de l'Ouest américain. À l'aube de la cinquantaine, l'écrivaine embarque son mari et sa fille de six ans pour le Montana et la ville de Missoula. Ils y resteront deux ans. En chemin, elle croise celui de diverses communautés, plusieurs écoles de pensée, aussi méfiantes à l'égard du système pour préserver et partager une vision saine et d'avenir pour notre planète. Réant sauvagement, écosexe, chasseur-cueilleur, l'autrice se laisse traverser avec empathie et un œil averti par toute une série d'expériences sur fond d'effondrement environnemental. Johanna Pocock tente de mettre des mots sur ses angoisses. « Où est ma place se » dit-elle. Alliant chronique récit de soi et de la nature, abandon vous met au défi de respirer autrement, de déconstruire, de lâcher prise à nos désirs, à nos peurs, à notre état sauvage en prenant le risque, pourquoi pas, de redevenir une proie dans des territoires rudes et sauvages. Pour en discuter, j'accueille l'équipe de la traduction française du livre, Véronique Lessard et Marc Charon. Bonsoir à vous deux Véronique, vous êtes montréalaise, vous êtes une voyageuse, vous avez vécu en Équateur, au Chili, en Suisse, au Mexique, en Thaïlande, au Mali, en Inde, oublah vous êtes diplômé en traduction de l'Université d'Ottawa, traductrice, réviseur pigiste. Vous avez déjà traduit « Both People » de Sharon Bala et « Abandon » bien évidemment aux éditions « Mémoire d'encrier ». Marc, vous êtes professeur agrégé à l'école de traduction et d'interprétation de l'Université d'Ottawa. Vous avez traduit aux éditions « Mémoire d'encrier »« Ciel de nuit blessé* et en compagnie de Véronique d'ailleurs, et Boat People de Sharon bala et donc Abandon également aux éditions Mémoires d'Encrier. J'aimerais vous demander, à l'un et à l'autre cette fois-ci, comment avez-vous croisé le manuscrit de Johanna Pocock pour la première fois Êtes-vous d'ailleurs rentré en contact avec l'autrice
2: euh, Oui, on, est, on, a, enfin, on a été en communication avec elle... Euh Surtout dans peut-être le dernier mois euh, où nous travaillions à, à la traduction, euh, lorsqu'on avait accumulé un certain nombre de questions qu'on se devait de lui poser euh, certains éclaircissements, euh, certains choix d'expression qu'on voulait valider avec elle. Euh, pour ce qui est de la découverte de cet ouvrage, je euh, vous dire que c'est vraiment, euh, enfin, c'est un hasard en ce sens que euh, Véronique et moi avons traduit pour une autre maison d'édition un recueil de nouvelles d'une auteure canadienne, mais qui est publié à Londres chez un éditeur qui s'appelle Fitzcaraldo, qui est un nouvel éditeur qui existe depuis environ cinq ans. Et euh, c'est euh, ce même éditeur qui a publié. Euh, l'original le, le, de Joanna Pocock, l'original, la version originale d'Abandon, en anglais, qui s'intitule Surrender. Et, euh, c'est vraiment euh, un peu comme ça, euh, en connaissance de ce livre publié chez Fitzcarraldo, euh, et qu'on a su qu'elle était canadienne, euh, qu'elle était originaire d'Ottawa, euh, Véronique et moi, tous les deux, habitons Ottawa, sommes Montréalais, mais habitons Ottawa. Euh, on a pris connaissance du livre et puis ensuite, euh, en avons discuté avec euh, avec euh, René saint éloi le directeur fondateur de Mémoire d'Antailler, et c'est comme ça que on s'est intéressé un peu au, au livre et aussi au projet de traduction.
0: Alors, Véronique, ce, ce premier livre qui est acclamé par la critique anglophone, euh, qu'est-ce qui vous a séduit en premier lieu ben, Vous qui avez certainement euh, rencontré Johanna Pocock elle-même. Est-ce que c'est le sujet Est-ce que l'autrice vous a séduite Est-ce que c'est le contexte du livre qui vous a interpellé Eh bien,
3: euh, oui, c'est une bonne question pour moi. En fait, euh, oui, il y a deux raisons. D'abord, il euh, y a mon collègue Marc Charon qui m'a convaincue de dire oui à la traduction du euh, et euh, ben vous avez raison, en fait, c'est tout à fait un voyage euh, euh, fou, à, à travers, bon, peut-être pas des, des pays différents, mais euh, certainement à travers des philosophies différentes, des modes de vie différents. Et oui, tout à fait, pour moi, c'est très séduisant, cette idée de, de, de voyage ou de. Mm, oui, exactement, d'itinéraire.
0: Markel, quels ont été les, les principaux défis à relever pour vous dans cette traduction Johanna Pocock bah, est née à Ottawa, en Ontario, effectivement. Elle a passé beaucoup de temps à Londres. Est-ce que, est -ce que a, cela a teinté un petit peu euh, l'anglais d'une certaine manière, voire même certains termes qu'elle a utilisés ce qui avait beaucoup de défis à relever dans cette traduction En
2: fait, peut-être pas parce qu'elle était d'Ottawa en tant que telle. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, il y a toute un, une série de passages qui ne sont pas très très longs mais où elle parle de son enfance où elle parle de, sa, de, 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 de ses parents de sa vie de, de sa vie familiale quand elle était plus jeune euh, donc il y a certains passages qui sont d'ailleurs très durs à l'endroit d'Ottawa et euh, des souvenirs qu'elle garde de, de sa vie d'enfant de, et de jeune adolescente euh, en banlieue euh, et elle comprend très bien que bon c'est euh, une vie qui, qui une vie de banlieue ou de banlieusarde euh, comme elle aurait pu en connaître euh, un peu partout en Amérique, euh, en Amérique du Nord et euh, je dirais que l'un des défis c'était en, en fait un, 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 le livre de quelqu'un qui a vécu la moitié de sa vie euh, à Ottawa au Canada en Amérique du Nord qui ensuite euh, vit 25-30 ans à Londres et qui décide de revenir en Amérique euh, et le livre ayant été euh, publié euh, chez un chez un éditeur britannique, il y a aussi une version canadienne, une édition canadienne qui existe où il y a justement quelques changements euh, qui ont trait euh, à, à des à des termes euh, à des termes très actuels. Euh, de, de certains mouvements identitaires, par exemple, qui sont différents au Canada et en Amérique du Nord, qu'ils le sont en Europe. Il a fallu un peu composer avec ce genre de défi euh, vraiment d'un livre de euh, pensé par une Canadienne d'origine, mais qui est devenue européenne depuis 25 -30 ans, qui revient euh, en Amérique, et euh, qui écrit essentiellement son... qui retourne ensuite à Londres, et qui écrit son livre à Londres, mm -hmm. en bonne partie. Il euh, y, a, y, a y a tout ce mouvement euh, qu'on qu sent à la lecture du livre, euh, mais qui ont, d'une certaine façon, posé un certain nombre de... De défi, je dirais pas
0: majeur, mais quand même de défi. Ouais. Ouais. Véronique, vous qui avez euh, connu le frisson de vivre vers d'autres horizons, dans d'autres euh, pays, j'aimerais savoir quelle était votre réaction, finalement, euh, devant cette femme qui euh, veut relever de nouveaux défis, arriver un petit peu au mi-temps de de, de de sa vie. Euh, N'avez-vous pas trouvé un peu étonnant, dans cette première partie, cette décision de plier bagage, vers un, bah, pas vraiment vers une nouvelle destination, finalement, l'Amérique la, de l'Ouest euh c'est étonnant comme destination -là.
3: Destination surprenante, pas vraiment. Euh, C'est-à-dire que comme elle, elle le décrit dans, dans, dans son livre, euh, elle cherchait d'abord bon, à s'éloigner de, de Londres, euh, de, 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 de ses, espois, ses espaces habités, occupés partout, et elle, elle, elle a soif de, de grands espaces de, de nature sauvage. Euh, le système qu'elle qu échafaude, on veut pour choisir cette destination est quand même ancrée dans des critères assez rationnels. Bon, les activités euh, extras, euh, extrascolaires pour, pour sa fille, euh, les activités professionnelles de son mari, son métier d'écrivaine, et puis il y a d'autres critères aussi qui, qui sont en jeu, qui sont peut-être un peu plus in, pardon, in, intuitifs. Euh, elle reçoit finalement trois signes qui qui pointe finalement vers Missoula, au Montana, pour elle, donc elle part à l'aventure, c'est expliqué d'ailleurs dans le livre d'une façon très, très, très personnelle, très belle, euh, elle part à l'aventure et elle sera servie, et nous aussi, en traduisant et en lisant le livre, on va être servis.
0: Aventure. ouais aventures Moi, j'avais plutôt une vision ou garder une image un petit peu idéalisée de Missoula et du Montana, même si, même si je n'y ai jamais mis les pieds, avec la présence d'écrivains que j'ai toujours très très appréciés, comme Jim Harrison, James Crumley, James Lee Burke, Rick Bass, enfin de, tous des, des des personnages comme ça. Euh, Pourtant, euh, elle découvre euh, une Amérique, euh, une vision de l'Amérique pas mal faisandée, euh, n'est-ce pas Marc Parce que finalement, elle découvre une Amérique euh, qui utilise la dépossession coloniale euh, à l'égard des Premières Nations. Quel est votre sentiment à, à l'égard de l'autrice qui découvre cette version du rêve américain La trouvez-vous éclairée, naïve, réaliste C'était quoi votre sentiment
2: Elle n'est pas complètement, je pense... Euh étonnée de ce qu'elle trouve, euh, peut-être justement en raison de son de, de, de son de son passé euh, nord-américain. Et donc je, je pense qu'elle c'est pas quelqu'un qui arrive là de façon complètement naïve. Euh, oui, elle découvre des mouvements euh, des mouvements radicaux de part et d'autre, mais euh, c est, c est, en ce sens-là, je trouve qu'il y a encore là dans cet ouvrage-là un, un regard. Qui, qui montre clairement qu'on a affaire à, à, à quelqu'un qui qui passe vraiment euh, pas nécessairement de façon fluide mais qui passe vraiment d'un univers d'un continent à l'autre euh, et, et ça ça traverse à mon avis le livre tout entier
0: à vrai dire, moi, je ne m'attendais pas du tout à, à, aux multi, multiples rebondissements euh, des expériences euh, pocoquiennes, si je peux les appeler comme ça. Avez-vous, d'ailleurs, été surpris, euh, Véronique, parce que finalement, le Montana euh, possède finalement peut-être les derniers vestiges de terres fédérales, donc des terres publiques, où euh, subsistent finalement ces différents courants de, de pensée, euh, comme euh, vous le citiez, euh, Marc. C'est un peu, bah, C'était pas encore l'Amérique de Trump, quoique c'était déjà celle qui était peut-être déjà là, en place, qui existait. Donc, effectivement, elle découvre différents acteurs, des chasseurs de loups, des protecteurs de bison, des chasseurs de bison, des charognards, euh, qui se distinguent des survivalistes, euh, des descendants des minutemen, on va dire des, des mouvements d'extrême-droite, qui s'appellent euh, le Three Percenters, si j'ai bien compris, euh, des éco-guerriers. Ouais. Est-ce que cette mosaïque vous a surpris, euh, Véronique Ça
3: m'a pas surpris. Il faut dire que euh, toute l'œuvre, tout le livre est c'est autour d'une une, une sorte de crise, euh, bon, dans le cas de Johanna Pocock, c'est de la fin quarantaine, disons début cinquantaine. Donc, et, et à travers des moments de sa crise, je vais dire, existentielle, elle, elle nous fait traverser ces espèces d'extrêmes qu'on voit qu'elle rencontre aux États-Unis. Bon, on se demandait justement avec Max, est-ce qu'on est-ce qu'on verrait ce genre de phénomène, euh, par exemple euh, au Canada ou en, en Angleterre, de, où elle a habité longtemps. On, on, on se le demande, on se le demande. On est surpris et pas surpris. Si c'était euh, si une histoire canadienne, oui, peut-être que
1: j'aurais été
0: surprise mmh, mmh. un peu plus. Alors vous citez depuis tout à l'heure effectivement le, le titre de, de ce roman en anglais, Surrender, mais ce n'est pas tout à fait le titre, parce qu'en fait le titre en anglais c'est Surrender, Midlife in the American West. C'est le titre original que vous traduisez vous par Abandon. Alors pourquoi avoir euh, réduit ce titre, euh, réduit c'est peut-être pas le bon terme, être, avoir été beaucoup plus simple euh, dans le titre euh, Marc ben en fait, c'est, encore là,
2: euh, <rire> une excellente question et ça revient peut-être un peu à, à cette idée euh, euh, à, à laquelle j'ai fait référence euh, euh, déjà plusieurs reprises. Euh, L'ouvrage a été publié, comme je vous le disais, au départ, en, en, chez Fitzcarraldo à Londres et le titre du livre à Londres, le titre euh, est « Surrender » sur la page couverture, il n'y a rien, il n'y a pas d'indication de, euh, de renvoi à l'Ouest américain. Euh, alors que le livre en soi et la page couverture euh, euh, montrent clairement que c'est le cas dans l'édition canadienne et américaine. Mm
0: -hmm.
2: et, nous, et nous, curieusement, euh, peut-être, euh, on s'est dit que justement... Pour le lecteur, euh, pour le lecteur, euh, pour le lecteur canadien ou franco-canadien, euh, c'était peut-être pas tellement la découverte de l'Ouest mythique qui était intéressante dans ce, dans ce livre-ci, le traduisant peut-être comme des nord-américains ici, euh, francophones. Ce n'était peut-être pas tellement cet aspect-là qui nous, euh, qui nous
0: enfin, qui nous semblait euh, d'intérêt avant tout. Alors, en tout cas moi j'ai été surpris, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert grâce à ce livre alors il y avait effectivement euh, des termes, on en a parlé ou des concepts, on en a déjà parlé tout à l'heure au niveau de la traduction ou des approches euh, pour lesquelles j'imagine il a fallu faire des recherches, avez-vous eu besoin de beaucoup de, de documentation pour traduire je dirais de, par exemple du vocabulaire végétal, moi je ne connaissais pas du tout l'omatium ou le balsamorise, le fritillère c'est des choses que pff, je ne manie pas dans la vie de tous les jours mais il y a d'autres choses, des concepts comme le, le mot paléo le réensauvagement nomade euh, ça a été toute une difficulté vous avez eu besoin de beaucoup de documentation véronique pour, pour faire cette traduction
3: euh, oui oui non c'est à dire que c'est des, des, des termes qui se trouvent si on fait si on fait une bête euh, recherche là google on va trouver éco-sexualité on va trouver euh, euh, bon l'omatium fritulaire ou euh, c'est vrai que pour ce qui est des noms des lente, c'est intéressant, les, les, les termes en anglais sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus pas, je dirais pas amicaux, mais euh, plus terre-à-terre, terre, plus euh, comme un des mortels. Tandis que euh, on dirait qu'en français, les, 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 le latin a plus, plus a un plus grand euh, pouvoir, disons, sur ce genre de, de terminologie. C'est sûr Il y a beaucoup de ces concepts-là qui sont... Je dirais pas nés en anglais, mais qui ont été d'abord décrits en anglais. Donc le, le vocabulaire, oui, c'est un vocabulaire en français, c'est un vocabulaire traduit, mais c'est assez transparent là. Écosex, euh, écosexualité, euh, bon, euh, oui, c'était une difficulté, mais c'était une difficulté disons euh, facile.
0: Alors il y, y a beaucoup, il beaucoup de, 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 <rire> de, de, de différents mouvements que l'on découvre. Il y a des personnages aussi. Évidemment, on va pas parler de tout ça euh, ce soir parce qu'effectivement on manquera de temps mais j'ai vraiment envie que vous me parliez de, de déjà un personnage en particulier euh, Finicia Medrano euh, euh, pour laquelle le, le, le livre a été dédié d'ailleurs parce que le personnage est, enfin le personnage la personne est décédée euh, euh, après la parution du livre si j'ai bien compris alors j'aimerais que vous me parliez un petit peu de qui est-elle euh, cette Finicia Medrano euh, surnommée Trani Grani tout un personnage euh, Marc vous pouvez nous en dire un mot elle qui a publié d'ailleurs un livre qui s'appelle Growing Up in Occupied America Alors je ne sais pas si vous avez lu ce livre mais en tout cas tout un personnage
2: oui tout un personnage, non très honnêtement je n'ai pas lu ce livre elle, a vraiment, euh, euh, elle fait référence à, à une autre personne euh, qu'on croise dans, dans un Abandon qui, euh, qui l'a aidé à publier cet ouvrage euh, qui est un enfin qu'elle a qu et publié à compte d'auteur, si l'on veut. Oui, Finicia Médano, c'est sûrement le personnage le plus intéressant, le plus fascinant de ce de, 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 qu'on qu rencontre dans Danton, dans, qui est cette réan-sauvageuse.
0: à peu près tout le livre, Johanna Pocock se demande « Où est ma place ?» J'avais envie, comme, ouais. dernière, comme dernière question à l'un et à l'autre, de vous poser « Avez-vous trouvé votre place dans ce livre, finalement
3: ?» Oui, c'est une très très bonne question parce que bon, je vais d'abord y aller avec Johanna Pocock qui finalement euh, dit, bon, je ne veux pas vendre la messe au lecteur de découvrir si elle trouve, oui ou non, sa place en cours de route. Mais euh, une chose est certaine, c'est qu'elle elle se met à habiter euh, un, un espace qui est situé un peu entre les lieux, entre les États, donc en mouvance. En transition et euh, on comprend au fil du livre, et surtout vers la fin, comment elle a pu être attirée par un mode de, de vie euh, nomade que d'ailleurs finit par qui lui fait découvrir un peu ce, ce, ce mode de vie nomade sur euh, sur l'anneau, euh, l'anneau sacré si on veut, euh,
1: euh,
3: ou itinéraire euh, de chasse-cueillette. Euh, donc, euh, oui, voilà, donc, euh, Johanna habite un, un espace ou un état un peu liminal, et moi, c'est là, personnellement, que je me retrouve, oui, euh, c'est cet état de mouvance, et puis, euh, qui est appelé à changer. Donc, c'est bien parce qu'on n'a pas un, un, une fin catégorique. Euh, on, on peut, tout est possible, finalement. Tout est, un, tout est un peu permis. Malgré une certaine éco-anxiété qui est présente dans, dans tout le livre, il euh, y a un certain, quand même une certain, un certain optimisme
2: qui se dégage.
0: Est-ce que vous secondez Véronique, Marc?
2: Oui, absolument. Euh, je dirais, euh, ce qui est euh, un, un terme clé ou un concept ou une idée clé à laquelle euh, à laquelle euh, une idée clé à laquelle Véronique vient de faire référence, c'est celle de la liminalité, cette espèce d'idée d'être entre deux euh, de, de façon continue. Euh, je vous dirais que je pense que tout adducteur euh, euh, tout traducteur littéraire en, en, en tout cas euh, peut très bien euh, peut très bien se sentir à l'aise euh, parce que d'être traducteur, c'est euh, justement, euh, entre autres, euh, entre le temps de le, le traduire, tout au moins, euh, c'est d'accepter d'occuper cet espace-là euh, et de l'occuper pleinement. Et en ce sens-là, je dirais que c'est peut-être là où, en tout cas, en tant que traducteur, ça me rejoint. Euh, sinon, euh, euh, c'est aussi abandon c'est 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 clairement euh, c'est c'est un ouvrage euh, qui est donc on ne peut plus d'actualité euh, mais mais en même temps c'est un c'est un ouvrage qui n'est pas euh, ce n'est pas un ouvrage pamphlétaire c'est justement c'est un ouvrage qui, qui qui montre une auteur qui 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 se met à lui qui qui, qui avoue en toute modestie euh, C'est doutes euh,
0: continuent. Johanna Pocock vous propose de vous mettre à l'écoute de ces différentes communautés qu'elle rencontre en chemin de son formidable périple à travers les forêts et montagnes de l'Ouest américain. Un livre étonnant et initiatique qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Abandon de Johanna Pocock traduit par Véronique Lessard et Marc Charon paru en 2020 aux éditions Mémoire d'encrier. Véronique et Marc, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation à Mission Encre Noire. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 29, le chapitre 342. En première partie d'émission, j'ai eu le plaisir d'accueillir Claire Legendre pour nous présenter Bermude, paru aux éditions Le Merck en 2020. En seconde partie d'émission, j'ai reçu Véronique Lessard et Marc Charon pour la traduction d'Abandon de Johanna Pocock, un roman paru en 2020 aux éditions Mémoire d'Encrier. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
3: Acabou de Mais je t'en pour né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. <risos> Laquil, Vai, fala